0: Vamos nessa então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre para você por aqui de segunda a sexta, sempre trazendo informações do mundo do esporte a motor, inclusive nesta segunda-feira deste carnaval em que não saímos às ruas, estamos aqui ouvindo e fazendo o podcast F1 Mania em Ponto, tá certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar Obrigado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a é motor aí, pode seguir a gente nas redes sociais site é Filmania, no Twitter, Facebook no Instagram, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube, ativa o sininho de notificação aquela coisa toda e ativa também as notificações aqui no seu agregador de podcasts pra ficar sabendo quando saem os produtos da casa, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli diz aí Gavi! Fala
1: aí Garcia tudo beleza? Beleza pessoal? Então Garcia, hoje é aí segunda-feira né, de carnaval que não é carnaval, mas apesar que tem muita gente comemorando, hein, cara. Inclusive, já não é o tema, mas que absurdo é. as praias todas lotadas aí, me julguem, mas. É. Gente, calma lá, é. eu fico com medo, tá? Tenho medo. <risos> mas é isso, cara. Um carnaval que não era pra ser, mas a gente tem esse cenário. E os destaques são vários hoje, hein, Garcia? A gente vai falar do lançamento da McLaren MCL 35M, o carro. De 2021, até por isso que a gente está gravando, são quase 6 horas da tarde, né, Garcia? Esperamos o é. um lançamento aí para poder tentar trazer as notícias na pinta para vocês. No segundo bloco, a gente fala ainda sobre os motores da Red Bull, né? Como é que fica essa história aí com a Honda. E no terceiro, uma sessão de rapidinhas, né? Teve título do Brasil na Fórmula 1, no, fim, no final de semana. A gente vai falar também um pouco mais da Fórmula 1 na Band. Domenicali é, deu ali algumas dicas sobre a Fórmula 1, sobre o, o financeiro da Fórmula 1, e para fechar. Vamos de Fernando Alonso, Garcia.
0: Boa. Se fosse, se o carnaval estivesse rolando mesmo, oficialmente, não ia ser um problema a gente gravar aqui esse horário, porque o pessoal ainda ia estar tá voltando de bloquinho, meio alto, sabe como é, né?
1: Mas... Pois é. E aí vamos, vamos ver se eles iam ouvir, né, Garcia? Ouvir um podcast ali, depois um bloquinho de carnaval. É. Sei não. Eu, eu costumo tomar um banho e dormir para acordar no outro dia e curtir um bloquinho de novo. Né,
0: Exatamente. Mesma coisa eu. <risos> Mas é isso que a gente vai falar aqui, então, né? segunda-feira, hoje dia 15 de fevereiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto é isso, o nosso carnaval aqui é assim, tá? A gente vai falar do lançamento do novo carro da McLaren, o MCL 35M. Como vai acontecer com praticamente todas as equipes, não é exatamente um novo carro, é uma atualização do carro do ano passado e vale a pena a gente repetir, sim, é, esse ano a gente já teria o um novo regulamento da Fórmula 1, carros completamente diferentes, a pandemia da Covid-19 atrasou todos os planos, então os carros são apenas atualizados do ano passado para que as equipes não tivessem que construir um novo carro ainda com o regulamento passado, né? E aí, o que acontece? O evento foi transmitido para o mundo inteiro, foi transmitido também pelo nosso site, né? Pelo f1mania.net, com direito a comentários e tudo mais, né? Teve uh, o, o evento foi no, no Centro de Tecnologia da McLaren, né? Em Woking, ali na sede da, da equipe. Teve a participação dos dois pilotos do time, o Landon Norris e o novo piloto da equipe, o Daniel Ricardo. E assim, bom... Em primeiro, no, no, no quesito layout, Gavinelli... <risos> uh, o carro ah. praticamente não mudou, né? É, ah, é. O, o laranja, o mamão papai ali da McLaren... Continua, os detalhes em azul e tudo mais... Uh, a gente estava até fazendo esse estudo aqui do carro no briefing... E ele sofreu leves alterações alguma coisinha aerodinâmica ali, alguma coisa no assoalho, e principalmente você vê que tem alterações na entrada de ar e o carro tá com a tampa do motor um pouco mais gordinha ali, mas é mais pra acomodar o novo motor Mercedes mesmo, já que a grande novidade desse carro é essa, né, A McLaren não anda mais com Renault e agora anda com
1: Mercedes, né Não, perfeito, Garcia, foi isso, cara o carro ele é, a, a cor ele é praticamente idêntico ao carro do ano passado, é o detalhe que ele tem um azulzinho no bico ali, que ele não tinha, né, esse ano a gente tem um, um hum. azul e preto ali, no, 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 bem no bico do carro mesmo, é, mas de resto, o bico também parece que tem uma pequena alteração, né, ele é um pouco alterado comparado ao do ano passado, o bico do carro só é aerodinamicamente falando é, e, é isso, e é o que você colocou, o motor então ele deu é, uma, uma, ele ficou mais, mais esbelto, digamos assim a, a, o corpo do carro, né, e isso a carcaça é, parece que ele era mais largo e ele deu uma estreitadinha, mas ao mesmo tempo essa estreitadinha que ele deu em cima, ele, ele, a, ele compensou embaixo, né, isso para acomodar o um motor Mercedes, é, então é. não é que ele perdeu a área, parece que ele deslocou ali, né, era tipo um corpo violão, agora ele não tá tão violão assim, mas o corpo, é o, a, o quilo é o mesmo, a pesagem é a mesma, né, na verdade os carros, até, até isso é legal a gente falar, porque os carros são 3 quilos mais pesados esse ano, né, então tem essa, uhum. essa é uma alteração faz pouca diferença mas enfim é uma alteração que a gente tem para a temporada e aí o próprio nome do carro né Garcia então como eu coloquei aqui no início é, o ano passado era o MCL 35 esse ano é o 35M foi uma maneira que a McLaren aí é, usou para demonstrar que o carro é um pouco diferente apesar de ser muito parecido realmente e o M também traz o Mercedes né que esse ano então a McLaren volta aí com motores Mercedes uma parceria de muito sucesso, e enfim, cara, foi poucas mudanças na pintura, é, e, mas assim, a McLaren, cara, a mudança dela tá reservada pro, pro coração do negócio, né, Garcia? A McLaren vem com Mercedão esse é. ano, e é. enfim, acho que essa é a grande mudança. E assim, uma coisa, o Garcia, que a gente também vale a gente lembrar aqui, né, na apresentação ali, inclusive nas fotos, cara, é, às vezes eles usam modelos para fazer essas fotos, tá? Apesar delas de parecerem carros de verdade, são modelos ali, às vezes miniaturas, protótipos que eles constroem e realmente, é, enfim, é, nem sempre é o carro é original já feito, né? Parece que inclusive é o caso um pouco do, da, da McLaren também, né? E aí a gente acaba vendo o carro real lá na pré-temporada, né, Garcia? Então em março ali, dias 12 a dia 14... Que provavelmente
0: já chega com uma alteraçãozinha ou outra ali, coisa pequena, mas já, né?
1: É, já chega com algumas alteraçõeszinhas e é quando a gente consegue ver de verdade o carro, né? Eu até uso, sim, a gente conseguiu já pescar isso, aí você colocou tudo aí, essas coisas, mas assim, a gente, o que a gente consegue analisar mais mesmo assim, real, real de forma real, é a pintura. Né, o que dá para notar, assim, nesses lançamentos, né, ilustrativos das equipes e tal, é mais isso, o carro que vai para pré-temporada e consequentemente vai para pista, né, então é, é um pouco diferente e é quando a gente acaba tendo, pegando mais os detalhes técnicos aí, mas já deu para reparar, né, o chassi também, ele é, ele é reduzido no final, né, Garcia, isso era uma exigência aí, tem, que a gente tenha menos 10% de eficiência aerodinâmica por aí, então para isso o chassi, devia, o chassi tem que diminuir, foi diminuído um pouco, isso foi, foi notório aí na foto de cima que tem, do MCL 35M, então são essas alterações aí que deu para ver já nesse, nesse primeiro encontro, né, que tivemos aí com o carro da McLaren para 2021, Garcia.
0: É, então, o assoalho é uma coisa difícil da gente comentar por enquanto, porque o assoalho ele vem com, com mudança do regulamento, então eu acho que é, seria mais prudente a gente esperar lançamento de mais alguns carros para a gente fazer essa comparação e, e tentar entender se é uma tendência ou não, mas como você falou, né, é, o, o carro ele... Trocou, deslocou a área ali, e tem uma, uma questão que me chamou a atenção aqui, de novo. Tudo nos detalhes, tá, gente? Tudo é detalhe aqui. É, o bico do ano passado, ele era aquele bico mais pontudinho, assim. Os dois bicos são baixos, porque é uma questão de regulamento, a altura do bico é uma questão de regulamento também, né? E bem o bico do carro mesmo. Se você prestar atenção no carro da Mercedes e, consequentemente, no carro da Racing Point do ano passado você vê que ele tem uma área redonda ali na frente do bico, né? E a McLaren veio com essa área redonda também. Sim, né? sim. Não é mais pontudinho, agora é uma área mais redonda. Então isso daí acabou me chamando a atenção. Claro, ali tem um azulzinho, alguma coisa ali, que às vezes até dá uma disfarçada para talvez não chamar tanta atenção. Mas ele agora tem essa área redonda, que é algo que a gente via nos carros da Mercedes e da Racing Point. A gente fala, consequentemente, da Racing Point, porque a Racing Point era uma uma cópia do <risos> do Mercedes, né, e a gente tem algumas alterações aerodinâmicas ali, coisa de aleta aquelas é, passagenzinhas de ar ali na asa traseira, mas de resto é isso e de expectativa é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, a McLaren foi terceira colocada no Mundial do ano passado, foi muito bem é, é legal a gente ver a McLaren subindo, né, porque é uma equipe que não só a gente tem boas lembranças, como ela ela tá no nosso imaginário há muito tempo aí, né é, por tudo que a gente viu da McLaren. Essa parceria agora, McLaren-Mercedes, que inclusive rendeu três campeonatos mundiais de, de, de pilotos para McLaren, né? Dois com Mika Mikahak, e um com, com Lewis Hamilton. E a expectativa, é como você inclusive já falou algumas vezes aqui, é de repente dar uma beliscadinha
1: ali na traseira da Red Bull, né? Ah, sem dúvida, Garcia, sem dúvida eu tava reparando aqui nas fotos enquanto você tava falando, antes de eu falar sobre isso, mas rapidinho, parece que as, as, as aletas ali da asa dianteira também sofreram algumas alterações, estão mais suavizadas, né, e as barge boards ali, aquela lateralzinha que tem ali, né, aquelas aletas, na, também parece um pouco uhum. mais recuado, mas isso é o que eu falei, a gente vai ver alterações ainda pra, pro carro da pré-temporada é, aquilo, é óbvio que o carro né o pessoal fala, pô, mas o carro é igual são detalhes, né, o que, que que espera do carro, né, o Garcia espera que venha <risos> o carro de, da, da Indy no lugar, né, as mudanças são, <risos> desculpa a brincadeira mas, a, mas não é, as mudanças são pequenas né, é normal isso, é nos detalhes que, que moram aí, que fazem a diferença toda, e aí, cara, falando sobre a expectativa da, da McLaren é isso, porque assim, ó, Garcia, a gente eu vou repetir o que eu falo aqui, porque eu acho que isso faz todo sentido, né, a McLaren teve um baita ano em 2020, né, Ela terminou na terceira posição, é, ela, ela teria terminado em quarto se não fosse a punição da Racing Point, né? Justamente por ter uma o Mercedes Rosa, né? Uma cópia aí de, de muitas peças do W10, né, Algo que até entre aspas deve se repetir nesse ano também, mas enfim isso vai ser um assunto que certamente estaremos aqui no futuro, mas é, então a McLaren teria terminado em quarto mas aí a punição terminou em terceiro e aí o objetivo é no mínimo manter a terceira posição aí, né, nessa disputa com o Renault, Racing Point é, Aston Martin, né, na verdade é o Racing Point então vira Aston Martin e aí quem sabe a Ferrari também se juntar nesse bolo, e aí se puder morder a Red Bull é, sem dúvida nenhuma vai fazer, eu acho que a McLaren chega com tudo para se aproximar, né, bastante da Red Bull até disputar algumas coisas e conseguir pódios, eu acho esse ano um um ano assim que o pódio, ali a terceira, mordeu uma terceira posição, é, alguma coisa assim pode surgir, pode aparecer mais vezes para McLaren nesse ano. Essa é uma expectativa que eu tenho. Aí acho que esse casamento vai rolar. É, e a, falar em título ainda é cedo, sem dúvida nenhuma. Mas é uma parceria que deu muito certo, Mercedes e McLaren, acho que tem tudo para funcionar de novo esse ano, e o Daniel Ricardo tá aí para isso também, né Garcia? É,
0: então, outro baita reforço, né, sem desmerecer o Carlos Sainz, até porque ele fez uma grande temporada, ele vem, é outro piloto que vem numa crescente, vem amadurecendo, né, vem se tornando um piloto muito maduro é, de uns tempos para cá, além de tudo, sempre foi rápido, mas ele vem mostrando uma maturidade interessantíssima, mas assim, agora chega o, Ricardo, o, o Daniel Ricciardo, é aquele piloto que desde que estreou na Fórmula 1, ele veio como... É, candidato à estrela, né? E ele tem... Ele, ele tem a ele estrela tem uma dele. Estrela. A gente quer ver se... É, é, a gente quer ver se esse casamento vai funcionar bem. E eu diria que, assim, dá pra imaginar, e eu acho que é uma expectativa que a gente pode pensar como realista, assim, é o Carlos Sainz, ele foi inclusive segundo colocado no grande prêmio da Itália no ano passado, tudo bem que não foram em condições tão normais assim, mas eu diria que já seria uma expectativa realista é, uma vitória a McLaren né? claro que num campeonato onde a Mercedes deve dominar muito mais uma vez em condições 100% normais, é, é difícil a gente tirar uma, pensar que a Mercedes pode perder uma corrida aí, né? Sim é, mas assim, é, não seria tão irrealista assim pensar que de repente numa corrida um pouquinho mais movimentada, não precisa ser uma hecatombe como o grande prêmio da Itália, mas numa corrida um pouquinho mais movimentada, eu acredito ser realista e pensar numa vitória para a McLaren não, é. nesse ano de, de 2021.
1: Dá para a gente pensar mesmo, Garcia, porque é isso, né? Eu acho que ela vem para se manter ali, para beliscar a Red Bull e se aproveitar de qualquer oportunidade é, que ela tiver. E, e sim, dá para ter, a gente sabe que às vezes a, acontece aí, né grandes hecatombes, gostei dessa palavra que você usou aí, bacana <risos> que é isso mesmo, né, o negócio vira de ponta cabeça e é quando dá chance aí da, da principal equipe ser superado, algo que é até recorrente, né, eu sempre destaco isso que foi, então você falou da live, a gente acabou de sair da live aqui, o pessoal fala, pô, quando que a gente vai ter de novo equipes iguais disputando, eu, eu queria saber, na verdade, quando é que teve, Garcia, o primeiro ano que foi, que tinha é, duas, é. três, né, du sempre na Fórmula 1, é, é, tem uma equipe na frente e as outras correndo atrás, é normal, mas eu acho que esse ano tem tudo para dar uma apertada ali não digo com relação a Mercedes, mas a, a, a Red Bull, a McLaren, aí, essas todas que a gente citou aí, entrar no bolo, para quem sabe, é, enfim, é, é isso que eu espero, né, mais espetáculos aí, se tratando dessa briga pela segunda posição nos construtores e, e pelos é, lugares no pódio, né, se, porque o, o Bottas, enfim, a gente sabe que nem, nem toda corrida o Bottas, <risos> mesmo com o carro é. sobrando, o Bottas garante o pódio, né, então já dá para esperar é, aí, uma, quem sabe duas vaguinhas no, no pódio de de vez em quando, Boa. é certo que vai roubar <risos> viu,
0: é isso então é, lançamento da, da McLaren MCL 35M, o novo carro da equipe, ou atualização do, do, do carro da equipe para essa temporada de, de 2021 é, dá para esperar que talvez seja o carro que, que mais mude né se bem que a Aston Martin já previu um carro bem diferente também e a Ferrari talvez, eu acredito que deva mexer um pouquinho mais, tirando essas três eu acho
1: que as outras vêm sem grandes surpresas, né, Gavinelli? É, eu tô, tô junto contigo nesse pensamento, acho que não, não dá pra esperar muitas surpresas não, é, mas realmente aí, era a McLaren, na verdade a gente tava bem curioso, né, Garcia, uhum. pra saber, e deu pra ver isso, esse encaixe do motor ali, ficou aparente nas fotos, é. né, é, ele, ele muda tudo ali e tal... É, rolou esse encaixe. Eu quero ver. A gente tá curioso muito pela Aston Martin, né? Como vai ser, principalmente a pintura, porque o carro é o que eu falei aqui. O carro deve ser muito parecido com o Mercedes <risos> do né? ano passado, É esperado uma. <risos> é, o W11 ali, o Mercedes preto, né? Vai ser, vai ser o Black Mercedes em vez de ser o Pink Mercedes esse ano, né? Porque é esperado isso sim inclusive já hoje os times já deram uma, uma, uma reclamada ó, pô, os caras não vão gastar os tokens né de desenvolvimento que é uma mudança nesse ano também tem os tokens lá e, e assim o desenvolvimento desse ano ele é ele é, ele vai diminuindo né ó, a primeira equipe tem vai aumentando na verdade né a equipe líder desenvolve menos do que a última do, do, do grid já é uma já tem a introdução desse sistema aí de desenvolvimento dos carros e, então é isso, cara. Não, não, não dá para que vai vir de mudança e, e a cor do, do, da Aston Martin, né? Vai ser verde, vai ser verde-azul e tal. Não sei, tô muito curioso pra saber isso, viu, Garcia? Também, mas deve ser as mudanças que a gente Perfeito. tem. Perfeito.
0: É isso. Bom, então a gente parte aqui agora pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, já que a gente falou na possibilidade da McLaren brigar, disputar com a Red Bull aí, o negócio é o seguinte, viu? A, a gente vai falar da Red Bull agora. E semana passada a gente falou aqui que o Dr. Hamilton Marco tinha dito que já havia uma fila de patrocinadores aí para de repente, é, batizar o motor da Red Bull a partir do ano que vem, lembrando que a Honda não estará mais como desenvolvedora na Fórmula 1, mas assim... É, o Helmut o Marko não o Christian Horner que é o, o chefe da equipe né está acima do Helmut Marko embora o Helmut Marko ele é um né enfim um influenciador ali né é, mas ele disse o seguinte no que diz respeito a um logotipo não há discussões em andamento sobre isso será motor Red Bull então será como a Mercedes é Mercedes, né? Então o motor será incorporado ao carro também. Ele falou assim: importante será uma Red Bull. A gente não é obrigado a ter nenhum parceiro e teremos independência para fazer isso nós mesmos, né? Ele até falou assim: ah, vamos manter a mente aberta, é, porque depois a gente tem que pensar se isso vai. Incluir também desenvolvimento de um novo motor para 2025. Se é que a Red Bull vai fazer isso ela mesma, dependendo dos custos, né? Ele até falou que se um, se um parceiro interessante aparecer, claro que né, tudo é conversável, principalmente quando se trata de cifras, né, Sim. mas, é, mas assim, mas por enquanto vai ser motor Red Bull.
1: É, Garcia, a gente trouxe aqui, né, demos uma, uma brincada aí com o doutor Helmut Marko lá, fanfarrão, assim, e parece <risos> é. que foi mais uma dessas, né, é, ainda, você, é tipo uma, ordem, uma lei do mercado, né, se você chegar e falar, ó, não tem ninguém interessado aqui, os caras, ih, não tem ninguém interessado, que, que eu estaria interessado né em, em, em anunciar aqui se não tem ninguém interessado? Agora <risos> você fala, olha aqui, tem uma fila de gente e aí, não tem ninguém, é um monte de robozinho que você colocou lá na fila, né, Garcia? Tem uma fila que aí é... o pessoal, ô, oh, tá todo mundo querendo investir lá na Red Bull, por que, que eu não vou ficar de fora? Então, é, deu, deu, deu a entender isso, né, de novo o Marco dando uma cartada aí, mas assim, brincadeiras à parte, a gente teve, nesse meio tempo, rumores de que inclusive a Porsche poderia... É bancar, bancar entre aspas, né, patrocinar esse ser um, patrocínio, um patrocinador titular da Red Bull, são só rumores, mas foi aí de tudo que, né, surgiu, ó, tem várias equipes na fila eu fui dar uma, uma pesquisada aí, nos rumores obviamente, sobre o que tava rolando, e eu achei só a Porsche aí, que poderia, né, que surgiu nesse nome, enfim, mas a gente sabe também que há muito tempo, o pessoal liga aí o, o grupo, a Porsche, o grupo Volkswagen, né, a, a entrada na Fórmula 1, Sim. e na primeira oportunidade que tem tudo é a Porsche, né, tudo vai ser a Porsche, então também dá, é, dá para se, se imaginar que possa ser apenas invenção, né? Um rumor que se torna invenção mesmo. Mas é isso, cara. Eu acho que a independência da Red Bull, que o Horner citou, mais importante de tudo isso é ele ter citado isso, cara. Que quem sabe indica aí que a Red Bull é, fabrica seus motores no futuro, né? Foi um assunto já recorrente em alguns anos atrás. Se a Red Bull pretendia fazer isso e tal, porque a gente e a Red Bull falou: Olha, a gente gostaria de fazer porque a gente sabe da independência que isso daria, né? Que daria para eles e tal. E sem dúvida nenhuma, né, Garcia? Você tendo ali o seu, o seu setor de motores, né? E você acaba você tem mais chance de brigar ali pelas coisas. Você não acaba sendo sempre a segunda equipe, não é o caso dos últimos anos da, da, da Red Bull, porque ela tá com a Honda, né? Deu essa parceria que deu certo. Isso vai durar, a gente tem aí durando até 2024, né? 2025 deve mudar os Sim, motores. Sim, 2024. E até 2024 eles estão congelados, então, congelados em termos de desenvolvimento, então isso não vai afetar muito, mas aí já dá pra gente imaginar assim, ó, a gente falou no último programa na sexta-feira, aqui, que a Red Bull pegou o pavilhão 8 deles lá, né, Garcia? o, o é, Não sei se é isso. pavilhão, mas enfim, pegou o, é, o, prédio, o prédio 8, 8 lá. deles e vai transformar numa oficina de motores. Isso já é um indício também claro, eles vão ter que trabalhar um pouco, a gente sabe, né, ele compra o motor, vai comprar ali o motor da Honda. Foi,
0: foi só, só complementando, claro. se me permite, foi inclusive fundada uma nova empresa aí, que é a Red Bull é
1: Pois é, muito bem, muito bem lembrado, né, tem até uma nova empresa. Então, isso juntando com o que o Horner fala, a gente começa a imaginar, e juntando com o sonho que a Red Bull sempre teve, dá pra gente imaginar uma linha assim, da Red Bull é, fabricando seus próprios motores lá em 2025. Por que Não. Eu acho que isso seria o ideal para a própria Red Bull, em termos de, de até de disputas de título. É, você ser a equipe ali, né, principal e tal, sempre foi muito decisivo, continua sendo. Red Bull tá com a Honda, é, é exclusivo, mas isso pode acabar ou não em 2025. Mas é isso. Eu vejo a Red Bull caminhando para esse lado, né? é basicamente isso, Garcia. se a gente juntar só para finalizar, se a gente quiser juntar com o que a Fórmula 1, com o plano da Fórmula 1 também que é um pouco, que é baratear um pouco os motores enfim, é, dá pra gente imaginar, né, a Red Bull sim querendo fabricar os motores que vão ser um pouco mais barato a taxa de desenvolvimento é, promete não ser tão alta igual a gente teve nessa era turbo híbrida né, também é uma das coisas que tá sendo, que tá sendo abordada aí pela, pela Fórmula 1, pela Liberty, para poder equalizar melhor isso então é uma boa perspectiva imaginar que em 2025 a Red Bull é, produza seus próprios motores, viu Garcia? Muito bom, é isso. Bom, é, o o
0: Watanabe, que inclusive é o diretor de operações da, da Honda, né, ele citou mais uma vez ao comentar essa, essa iniciativa da Red Bull, agora é contrato assinado, agora tá tudo certo, né, e ele comentou, ele falou assim, bom, a gente realmente retirou recursos da Fórmula 1 para que a gente invista no nosso objetivo de ser o um neutro em carbono até 2050 aquela história que a gente volta que não existe emissão zero de carbono, mas uh, a gente entende e a gente aplaude os esforços da indústria automotiva para nesse investimento em combustíveis limpos né? combustíveis que emitam cada vez menos ou quase zero carbono na atmosfera e é isso que a Honda espera mas também a gente não pode é, esquecer que a Fórmula 1 ela é um campo de desenvolvimento para as montadoras, né? E a Fórmula 1, a partir de 2025, também espera investir em tecnologias de emissão limpa, emissão mais limpa. Não gosto mesmo de falar zero carbono, porque não existe. Boa! Mas, assim, a Fórmula 1 também pretende investir numa emissão mais limpa ali, né? Então, eu ainda acredito que isso possa... É, é, combinar novamente com os anseios da Honda e a parceria tá ali, a tecnologia tá ali tá tudo certo, de repente esses caminhos se cruzam novamente, eu vejo é, mais isso, ou então a Honda ser colaboradora da Red Bull Power Trains, alguma coisa nesse sentido talvez a Red Bull esteja se, se, se fortalecendo para chegar a esse ponto, tem alguma boa. coisa ainda que deve se fechar em algum momento? Não,
1: boa, muito bem colocado Garcia. a gente falou daqui das indas e vindas da Honda e aí ela passando de novo a ser relevante né, para a empresa, é, não, dá pra, não dá pra descartar mesmo uma volta, e aí não digo, uma volta, a volta dos que não foram, né? Digamos assim, né, Garcia? Eles estão ali e, e retornem. E aí, obviamente, o caminho mais natural seria a Red Bull. E aí poderia entrar numa colaboração mesmo com essa empresa agora, que a Red Bull criou também, que ela vai começar a trabalhar no, no, nos seus motores, enfim, acho que a, o, o caldo vai vir daí, viu? Alguma coisa dessa. dessa mistura aí, e é isso, cara, você coloca muito bem quando você diz zero, zero carbono, né, que isso não existe, né, emissão, porque não existe realmente, né, e a gente até até fala aqui, que é importante por exemplo, que pra ser zero você tem que medir o que realmente você emite, e aí você tentar compensar de outras formas na natureza, isso, né, isso. e aí você, você Exato. não é que você emite zero, você emite X e aí compensa X plantando árvore, enfim, né, geralmente plantando árvore. E a
0: ideia é emitir cada vez menos, porque tá começando a ficar difícil correr atrás desse prejuízo, né, de compensar vai... o que se emite, é, né?
1: porque as cidades crescem, cada vez tem menos lugar para plantar árvore, as florestas diminuem, né, Garcia? Fica uma coisa <risos> injusta, né? Enquanto isso é muita poluição, a poluição só aumenta, né? Então, é, é assim, cara, é louvável, a gente precisava mesmo de, um, de alguma coisa assim para né, pra diminuir, é, agora vamos ver, cara, quantos anos isso vai levar, a gente tem, principalmente aqui no Brasil, né, cara, a gente tem aqui, nós, por exemplo, os caminhões, como é que vai trocar essa frota, eu acho um negócio meio assim, meio confuso ainda, mas eu aplaudo a iniciativa e tomara que, que dê certo, né, onde, onde for para dar certo, onde tem possibilidade real, não seja só o tópico que dê certo, né, Garcia, que realmente isso aconteça, a gente sabe, tô falando aqui até da Europa, a gente sabe que são outras condições, quem sabe em alguns lugares a gente consiga, né, atingir essa troca, completa de uma frota mas é uma coisa que parece para nós brasileiros aqui, para nossa realidade, uma coisa muito distante né? Luiz? muito
0: distante, e é aquela história às vezes, talvez as pessoas possam ficar pensando ah, mas esse podcast é tão belíssimo você assim, estão falando de meio ambiente, que não sei o que e tal a gente tem que ter uma certa responsabilidade, é como se a gente estivesse fazendo uma compensação aqui também, é, porque enquanto as, as montadoras vão ter que compensar o carbono que elas emitem a gente compensa um pouco da apologia, porque a gente ama esporte a motor, a gente ama carro, a gente ama tudo que envolve isso, mas a gente sabe que eles são prejudiciais ao meio ambiente, então a gente compensa um pouco na nossa apologia aplaudindo também iniciativas como essa aí de, de compensação de carbono, então de investimentos em, em tecnologias mais limpas para o meio ambiente porque senão vai chegar uma hora aqui que a gente vai se sufocar mesmo e aí a gente não vai ter nem saúde para acompanhar as nossas próprias corridas de carro que a gente gosta tanto né? Perfeito é, é, isso. E, e só, só um outro detalhe aqui a, atenção você que está ouvindo o F1 Mano em Ponta, a partir daqui não é informação, nada do que eu falar a partir de agora é informação. Quando voltar sem informação eu aviso. É, mas assim é, a, a, as grandes montadoras elas têm as suas é, divisões de competição. A Renault tem a Alpine, a própria Honda já tinha uma parceria ali com o Mugen e tudo mais. De repente, a própria Red Bull Power Trends passa a ser uma divisão de competição da Honda lá no futuro, alguma coisa nesse sentido, porque a Red Bull é uma gigante, está em todas as áreas, e ela gosta de investir em várias áreas, não apenas na venda de latinhas de energético, e de repente... A parceria esteja aí, o caminho para a parceria esteja aí, mas isso aqui foi só uma uma análise da minha parte e pronto, a, não era informação e a partir daqui volta ma, ma, tudo normal.
1: Mas foi um bom exercício de futurologia mesmo, hein, Garcia? Como a gente é, fala. É.
0: Tá na mesa,
1: tá na mesa. São caminhos que realmente é, então. podem tomar.
0: É isso. Bom, vamos partir então para o nosso terceiro bloco de Rapidinhos por aqui. S1 Mania encontrou. Oi a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre a gente traz o máximo de informação que a gente consegue aqui em alguns minutos e assim, é, começando pelo F1 Virtual, os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi conquistaram o título da F1 Virtual nesse último final de semana o Enzo Fittipaldi inclusive foi o campeão de pilotos com três pontos a mais que o George Russell eles inclusive fizeram várias ultrapassagens aí nas três provas e tal, e a a Dupla da Raça sacramentou o campeonato Também ali de, de equipes é, Com mais um bom resultado no grande prêmio de São Paulo Que foi realizado nesse domingo Eles somaram 85 pontos contra 62 dos pilotos Da Ferrari e tá aí, como a gente tinha falado no final de semana passada, e na semana passada, na verdade, título pro Brasil, né, Gabriel
1: <risos> Título pro Brasil, pois é, cara, o, o Enzo e o Fiti, né, o Enzo e o Pietro Fittipaldi, então, uma, formaram a dupla da Haas, e, cara, eles andam muito no simulador, viu? É, Com é. destaque pro, pro Enzo Fittipaldi, que terminou em segundo a corrida, cara, fez uma... Na, na, na largada eu assisti a corrida, Garcia. Eu assisti. Inclusive, cara, eu vou, antes de contar da largada aqui, eu vou contar o que eu fiz aqui, sacaniei aqui em casa, cara. Tá, tá, minha mãe tava aqui perto, né? E, hum. enfim, e aí eu, começou a corrida, eu botei no, no, no Chromecast, transmiti pro YouTube, ali na, pra, pra TV, né? Enfim, tava ali rolando. Aí as imagens são perfeitas, né, cara? Sim. Aí eu falei, mãe, mãe, vem ver aqui. Aí minha mãe, sem assim, o que foi? Eu falei, olha aí, mãe, rolou corrida surpresa da Fórmula 1 em São Paulo, olha ah, aí, os caras estão me chamaram. Ela olhou indignada, como assim, corrida surpresa? Eu falei, mãe, é, é videogame. Mas, cara, que impressionante, né? A gente que tava acostumado a jogar aqueles jogos lá do, da década de 90, né, Garcia? Tudo quadradinho é. ali, você vê hoje, aquele, é muito impressionante, realmente, é, real as imagens, deu uma sacaneada aqui na minha mãe, mas depois eu consertei, <risos> depois fiz um churrascão aqui, consertei, viu, Garcia? É, então, tinha que
0: compensar, né, cara? É,
1: tive que compensar, aqui ficou tudo certo, viu? Mas e aí, falando <risos> da largada, cara, logo na, o Arthur Leclerc, então, ele largou na pole e teve uma grande confusão ali, não lembro ao certo quem, quem foi, com quem que ele se envolveu ali, mas logo na largada, uma batidona, o, o Russell pulou na frente, o, o Fittipaldi veio junto, na frente e assim lá para as primeiras posições, o Pode veio junto, o Russell tava em terceiro, o Fittipaldi em quarto, o Enzo, e aí o... o, o, o o George Russell conseguiu chegar na ponta. O Enzo ficou ali durante algumas voltas a dois segundos, mas não conseguiu diminuir de dois segundos e na verdade terminou aí a quase seis segundos atrás. O, o George Russell fez uma corrida impecável, mas mesmo assim com o histórico, né? Era, era, vale destacar aqui, que valia 100 mil dólares que seriam doados, que foram doados aí para instituições de caridades lá credenciadas. Então a equipe. Que Faria essa, do, né? Seria a nomeada para essa premiação aí para poder fazer essa doação e foi a RAS campeã, né? Então, os brasileiros e o Pietro Fittipaldi não existia esse título, mas se tivesse, ele teria sido campeão entre os pilotos também. Então, uma, uhum. uma dobradinha aí dos, dos fitipaldos aí na Fórmula 1 virtual, Garcia.
0: Sensacional, deu Brasil. Falando em Fórmula 1, falando em Brasil, a gente é, tá agora na fase de especulações para ver quem serão narradores, comentaristas da Fórmula 1 na Band agora, né? Depois dessa mudança da Rede Globo pro Grupo Bandeirantes. E, assim, bom, agora já é tudo oficial, serão 23 corridas ao vivo em TV aberta e... Bom, especulam se narrador e comentaristas é, um deles, comentaristas, a gente já sabe que, que deve ser mesmo o Reginaldo Leme e a gente tá numa disputa agora entre bom, a gente tem essa, é, a reportagem também que deve ficar com a Mariana Becker né? ela tá confirmada no Grupo Band vai, co vai cobrir a Fórmula 1 mas tem a, a, a Juliane Serazoli ali que também deve fazer alguma coisa nesse sentido, porque ela já atua no Grupo Bandeirantes, nas rádios do Grupo Bandeirantes e bom, e aí assim Narração. Da narração mais cotado por enquanto é o Sérgio Maurício. Ele que é o narrador do, do, dos canais Globo Sport TV e tá sendo cotado para de repente, narrar a Fórmula 1 na Band. E entre os comentaristas aí, a gente tem uma, uma, uma disputa aí fora das pistas, entre amigos, né? Que a gente tem Felipe Giafone, que está no Grupo Globo, Globo o Max Wilson, e até mesmo o Rubens Barrichello, Gavinelli. Quem se apostaria hoje aí? Ah, é
1: só, assim, só nome de peso, né, o Garcia? É só nome de peso aí que, que tem... Eu, eu acho o seguinte, cara, a gente tem o Regileme e a Mariana fazendo, a Mariana fazendo reportagens em loco lá, o Regileme no, no estúdio aí, enfim fazendo os comentários direto da corrida a Ju Serazoli, cara, seria muito legal a gente ver ela fazendo uns inserts na TV, não sei se isso vai ser real, mas no rádio certamente, né, e talvez possa, a gente sabe que vai ter o F1 TV Pro, né, o, aplicativo, o serviço lá e tal, que vai trazer também, e Sim. tem a narração em português, talvez esses inserts da Ju possam estar ali na plataforma, pode ser, né, não sei mas queria muito que a Ju tivesse também na TV ver e aí a gente falou de Giafone, o Sérgio Maurício como narrador, cara, é o nome que se encaminha, Garcia, porque a gente na Band, a gente tem o Celso Miranda, né, como narrador, e também o Luke Monteiro, né, o grande Luke Monteiro, é, a gente sabe, né, que isso são informações de, de bastidores, mas assim, é, é isso, o, o Luke vai ficar com a Stock, a gente tem a Porsche Cup também na Band ao vivo, vai rolar, o Luke já é narrador... Copa,
0: é, também, o, Luke, né? o Luke já
1: é narrador da Porsche, então ele vai continuar, sabe tudo de Porsche, cara, tem a Copa Truck também. E a Fórmula 1, então falta narrador, né, cara? Então o fato é que a Band precisa de alguém, né? E aí o Sérgio Maurício é o um nome mais natural até. Vamos descartar os rumores que estão rolando por aí. Hoje, inclusive, o Sérgio Maurício, é, não sei se foi intenção é. dele, mas ele fortaleceu os rumores, né, Garcia? Ele postou aqui. Ele postou. Você lê aí cê o quer po... que Eu, eu quero, eu quero. Fazendo favor. É, eu
0: até abri aqui porque eu sabia que você ia comentar aí <risos> <risos> ele, ele postou assim: a vida é feita de ciclos. Árvores floridas têm seu tempo para Secarem, árvores secas têm seu tempo para florirem, mudanças são necessárias e o tempo é sábio na contagem dos minutos. Nem muito rápido, nem tão devagar, é só ter paciência e saber que o tempo não se controla, se ajusta. Então, cara, <risos> Sérgio Maurício.
1: E leia na fogueira e tchá, a fogueira brilhou, né, Garcia? Tá Coleia lá, porque.
0: Depois ele veio com um papo de tatuagem que ele tava fazendo, alguma coisa assim, mas claro que não, né?
1: Então, cara, é muita coincidência. Pra quem acredita em coincidências, é uma, mais uma coincidência, agora pra quem acha que não, não existe coincidência, como eu Garcia, eu acho que são indícios, não coincidências, cara, mas enfim, e aí é o um nome natural mesmo, né, tirando esse Twitter, tirando tudo isso daí porque ele é o cara que tá ali, <risos> né um cara mais, digamos, acessível ali, tá no grupo Sport TV ele é um, ele narra, a verdade é que ele narra bem, bem não, assim, ele é muito bom, né, em outros esportes o tipo é vôlei, por exemplo, né, cara associou total. É que
0: eu queria chegar a... eu sei que a gente tá num bloco de rapidinhas aqui, mas eu acharia estranho que a Globo não tentasse segurar é, o Sérgio Maurício, porque a gente tá em ano de Olimpíada, então... e geralmente em ano de Olimpíada, o Sérgio ele assume várias transmissões na Rede Globo é judô, vôlei, como você falou, ele narra tudo inclusive, ele pois é ótimo, ele é, é completíssimo é. e ele assume várias transmissões, assim é... então eu acharia meio estranho se a Globo não tentasse segurar o Sérgio Maurício viu é um
1: cara importantíssimo pro, Globo, pro grupo Globo, né, e, é... e, e, e além de tudo isso, ele é o cara mais próximo assim da Fórmula 1 ali, que a Globo poderia, que a Band poderia trazer, né cara, imagina, a gente tá falando Sim. aqui de, tem o Everaldo Marques aí né, também, é uma, o nome dele não foi citado ainda, mas eu tô citando agora aqui pela primeira acabou vez, acabou de chegar na Globo também. é então, ele <risos> poderia ir, quem sabe né, receber um convite e ir. não é um absurdo pensar, porque eles precisam trazer alguém, e assim cara, ele tem que ser alguém de peso, né, o Garcia não sei, tem vários jovens talentos aí que poderiam assumir também de forma é, fenomenal, muito bem, fazer um belo trabalho com isso não vou nem citar nomes aqui, porque vários amigos meus também, mas assim, enfim I'm tem, tem muitos aí que poderiam, mas a gente imagina um cara chegando com peso, e aí esses nomes aí são, são fatalmente que surge, né, o Sérgio Maurício, aí o, o Everaldo Marques, né, não sei, imagina, vai trazer o Luiz Roberto, o Garcia, né, porque é os caras que não, <risos> o Câmara Machado, né, cara, o futebol, ali, é. enfim, então são os nomes aí que estão na mesa, né, ou se, se não for nenhum desses, vai ser um dos desses jovens talentos que a gente tem, tem alguns nomes aí que poderiam sim, os canais aí eu geralmente pago tem bastante gente boa que poderia ingressar esse time, mas... Chegar com a resposta assim de inaugurar a Fórmula, esse retorno da, Fórmula, da Band na, na, na Fórmula 1 e com um narrador novo, eu acho que, não sei, não, não vejo a Band arriscando nisso também, viu, Garcia? É,
0: é a Band que vem se tornando aí, a, nos anos 90, ela era, anos 80, anos 90, conhecida como canal de esporte, ela vem virando aí o canal da velocidade, porque é Fórmula 1, Porsche, Stock Car, Copa Truck, Fórmula Indy, daqui a pouco falta aí, de repente, sei lá, uma Fórmula E, alguma Moto coisa GP. e pronto. É MotoGP, né? Moto então, já pensou? Uh... É, seria
1: sensacional.
0: É, bom, três notícias aqui também. O Domenicali falando sobre Fórmula 1, falando que... Bom, a gente estava muito preocupado com a questão financeira da Fórmula 1, porque isso vem de encontro ao futuro da categoria e tudo mais, mas ele andou falando que financeiramente a categoria está muito bem, ele falou que sim, a Covid-19 atingiu o balanço patrimonial da organização, fala bonito, né? Mas assim, é, mas está tudo é. muito sólido, ele falou que está tudo dentro do planejado, em termos de orçamento para esse ano, uma situação muito melhor do que a gente teve ano passado, então, é, aparentemente sem sustos, né? Aparentemente
1: sem sustos, Garcia. Fórmula 1 caminha bem, cara, né? É, é a gente teve aí um ano de 2020 cara que era para ter dado tudo errado né e, e isso ia levar um monte de gente pro buraco inclusive a F1 mania cara e enfim né a Fórmula 1 se reergueu, cara né aquilo que não, aquilo que não, não nos derrota nos fortalece né Garcia então eu acredito muito nisso e acho que foi um ano desse também, da Fórmula 1, os números agora mostram isso, e tem tudo para continuar crescendo, cara, a temporada vai ser fantástica, aposto que a gente vai ter uma bela de uma temporada, é, aqui no Brasil a gente tem, vai continuar tendo na TV aberta, não é na Globo, mas vai passar ao vivo, a gente vai ter a opção de, daquele fã mesmo que reclama, não, não reclamar mais ali, 27, 90, 28, 90, é uma grana que, cara, arrisco dizer que dá para você, perante tudo que a gente paga de tão caro hoje, né, Garcia? É um... É, é, eu arrisco dizer é. que dá pra pessoa economizar ali alguma coisa e, e enfim, e, e pagar isso ali para poder acompanhar de forma inédita o esporte. Então eu vejo um crescimento da Fórmula 1 e vai, vai de acordo com o que o Domenicali tá falando. E o Domenicali é um dos... Eu acho que é um dos responsáveis... É, vai ser, né, ele tá entrando agora, mas essa, a gente tem essa mudança aí, talvez pra umas coisas mais nostálgicas, mais tranquilas, é, águas mais tranquilas agora, né, o Quero era muito conturbado, <risos> então ele promete águas mais tranquilas e deve seguir esse crescimento aí que é muito bom pra todo mundo. É isso,
0: notícia boa aqui, Fernando Alonso recebeu alta do hospital, hoje vai continuar se recuperando em casa desse acidente de bicicleta, ele tava pedalando na Suíça, é, se envolveu aí num acidente com um carro, e foi constatado foi diagnosticado aí com fratura no maxilar superior, uma região delicadíssima, é, aí ele passou por uma cirurgia, ficou 48 horas em observação, agora vai terminar de se recuperar em casa, e segundo o comunicado da Alpine, é, ele agora vai ter um curto período de descanso, e depois tratamento para realizar a preparação para o início da temporada. A gente espera que dia 12 de março ali no Bahrein ele esteja prontinho para estar tá dentro do carro da Alpine.
1: É, é se a gente, cara, eu eu assim botava muita fé no Alonso nessa nesse começo de temporada, só que isso me deixou com o pé atrás, cara. A gente sabe que é tudo bem, ele tá bem, ele tá, tá em casa, mas ele passou por uma cirurgia, ele vai ter uma várias sessões de fisioterapia para voltar ao normal e isso inclui e esse tempo, cara. Você vê ele estava pedalando, pedala o cara que ela todo dia, esse exercício o dia inteiro todo uhum. dia, isso pode comprometer um pouco da forma física dele, sim, pro começo da temporada, e aí ele tem né 39, 40, não sei, agora me fugiu, 39 anos, né Garcia, não sei se são 40, é. então agora me fugiu aqui, é, mas por aí então já não é mais um não é mais novinho para estar pra tá praticando esporte assim né essa é a realidade né se o corpo vai cansando também e eu fiquei vendo com um pouco de preocupação isso cara espero que realmente que ele se recupere a tempo aí de de estar tá na pré-temporada né tudo indica que sim e principalmente dele que ele consiga se recuperar e, recu e recuperar e manter a forma física também que é hoje em dia né é, é um esporte de super atletas né como já falamos aqui e acho que isso infelizmente pode comprometer um pouco a preparação dele a temporada. Tem
0: outro comentário que eu esqueci de falar sobre maxilar na sexta-feira, depois dessa fratura aí do Fernando Alonso, os pilotos de Fórmula 1 eles fazem muita, muita muita musculação né Sim. e a, o maxilar ele é, um, ele é um ponto de descarga da força ali, então é recomendado que se faça mais exercícios aeróbicos do que exercícios físicos mesmo de força, então isso também pode comprometer a preparação do Fernando Alonso é. para a temporada, por conta dessa recuperação a aí. Força
1: G, é, né Garcia, Lima né? Fra...
0: Isso, mas a força G também depois dentro dos carros, então eu tô achando muito delicado, eu tô achando muito muito otimista por parte da Alpine esperar que o Alonso participe dos testes pré-temporada já no dia 12 de março. A gente espera, espera que sim, torce para que sim, mas eu tô achando muito otimista, porque Maxilar não é brincadeira não. É,
1: bom, bem colocado.
0: É isso. Bom, quem quiser participar com a gente, mandar mensagem, trocar uma ideia com a gente, pode sempre mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais particulares aí, pode escrever pra mim, pode escrever pra você também. Como é que faz pra falar com o Gabriel Gavinelli, hein?
1: Garcia, só acessar meu Instagram pessoal aí também, então ó, é Gabriel é o underline Gavinelli, com dois L's, manda uma mensagem lá, um direct, segue a gente também, vamos bater um papo aí, se tiver alguma dúvida e tal, enfim, tamo junto nessa, né? E, cara, hoje a gente Isso. teve, sabe o <risos> que eu queria falar antes aqui? É que a gente teve um novo membro do nosso Efimania Plus, cara, queria dar as boas-vindas pra ele aqui, cara, então, é o Wagner... Aqui, não vou pegar o e-mail dele, porque eu não tenho, vou ter que ir pelo e-mail, né? <risos> Wagner Lima Ferreira. Boa! Então, cara, seja muito bem-vindo aí tô aguardando a pergunta dele pra gente responder lá no ar aqui também, viu, Garcia? Show de
0: bola, se quiser mandar em áudio, até a gente põe áudio aqui a gente conversa lá também no grupo do Telegram é, e assim então boas-vindas pra ele aí que vai ser muito legal mesmo e, bom, quem quiser falar comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm, a gente até brincou aqui, é o mesmo do meu Clubhouse, tá? E a gente tava falando sexta-feira passada aqui que em breve a gente vai, de repente, dependendo como for, a gente vai transmitir uma gravação ao vivo lá pelo Clubhouse pro pessoal sacar como é que é, briefing, essas coisas assim e, e a gente qualquer dia transmite oh, legal.
1: aí <risos> é tô isso. na vibe hein Garcia, tô, tô na vibe, eu
0: também e meu Twitter é o arroba carlosgarcia quem quiser pode conversar comigo agora. hora que for tá certo, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu pela sua presença grande abraço e valeu você também Gavinelli valeu
1: você Garcia, valeu pessoal, grande abraço então a gente volta amanhã lembrando que nessa sexta-feira tem lançamento da AlphaTauri também, e começa a formular 1 um mais movimentadinha, né Garcia é
0: isso, grande abraço, tamo junto